0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Então, João capítulo 1, versículo 14 ao 18, nós encontramos a seguinte narrativa na Bíblia. E quando você lê João, você tem que ter olhos aguçados, você tem que falar assim, Espírito Santo, por gentileza, me ajuda. Senão você não entende nada. No princípio era o verbo, o verbo era Deus. Você já está já confuso, já muda para o próximo livro. Que não... Mas olha o que João está dizendo. Aquele que é a palavra, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Então a palavra de Deus tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. A manifestação da glória de Deus estava naquele homem, naquela palavra encarnada naquele homem. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você nunca vai encontrar a verdade do lado da lei, você sempre vai encontrar a verdade do lado da graça. O 15. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. 16. Todos recebemos da sua plenitude. Vocês podem ler esse texto comigo? Todos recebem da sua plenitude. Graça graça. Amém. E o 17? Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Pois a graça veio por meio de Jesus Cristo. E o versículo 18 diz... Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Queridos, a palavra se encarnou e o resultado disso foi vermos a graça, foi vemos a verdade. Isso revelou o próprio Deus. Jesus Cristo, então, Ele veio para nos revelar o Pai. Ele veio para revelar a Deus. O desejo de Deus, o maior desejo de Deus que existe é ser revelado. Se ele não é revelado a alguém, essa pessoa o desconhece. E se a pessoa o desconhece, ela não aproveita da vida. Da vida perfeita, da vida incriada, da vida zoeda, da, melhor vida, que, da vida que Deus tem para nós. Mas quando nós passamos a conhecer a Deus, nós temos o privilégio de podermos escolher viver a vida de Deus. Que Ele quer compartilhar conosco. Por isso o maior desejo de Deus é ser revelado, é que as pessoas o conheçam. E por isso o propósito de Deus para o ser humano é revelá-lo. Se você já perguntou, se perguntou qual é o meu propósito, seu propósito não é ser médico, seu propósito não é ser enfermeiro, não é ser um advogado, não é ser um pastor, não é ser seu propósito é revelar a Deus torná-lo conhecido, para que as pessoas possam receber a vida de Deus através daquilo que Ele faz na sua vida. Então, o propósito de Deus para mim e para você chama-se revelar a Deus. Eu e você estamos aqui para revelar a Deus. Cristo Jesus revelou o Pai. Certa feita, Felipe, um dos apóstolos, um dos discípulos, ele disse para Jesus assim, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus parece que ficou irritado com aquela afirmação. Ele olha para Felipe Filipe e fala, do que, que você está falando, Felipe? Então, em João capítulo 14, versículo 9, ele diz assim, Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Eu andei tantos anos com você, eu dormi no mesmo lugar que você dormia, eu comi na mesma mesa que você come, e você não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Eu vim revelar o Pai, eu sou o unigênito que trouxe a revelação de quem é Deus. Eu sou o Filho que revela o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Felipe, do que você está falando? Você não entendeu ainda, Felipe? Que o meu propósito aqui na Terra é revelar o Pai a você, é mostrar a Palavra a você, é trazer a Graça e a Verdade a você, todas as características do caráter de Deus, eu quero revelar a você, quem vê a mim, vê o Pai. Em João, capítulo 12, versículo 45, ele diz o seguinte, João 12, 45, quem me vê, vê aquele que me enviou. O enviador é revelado pelo enviado. Vocês estão entendendo? Então, aquele que é enviado, ele é um representante legal de quem o enviou. Ele tem a autoridade de quem enviou, ele revela as características de quem o enviou. Quando eu passei ali, tem as embaixadas ali, né, todos aqueles lugares ali, e ali tem pessoas que vêm de outros países, e eles são os representantes legais dos países que eles estão representando. Certo ou errado? Certo. Certo. E agora ele está dizendo assim, eu fui enviado. E quem me vê, vê quem me enviou. Porque eu sou a representação daquele que me enviou. Mais para frente, um pouco, em João capítulo 20, versículo 21, 22, Jesus faz outra afirmação. Ele diz novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E o 22 e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Somos incapazes de sermos enviados e revelarmos a Jesus sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas o que vocês têm que aprender, o que nós precisamos aprender aqui é o seguinte, se eu represento aquele que me enviou, o meu papel também é revelar a Deus. Nosso propósito na terra é revelar a Deus, Amém. é mostrar a Deus às pessoas. Amém. O Deus invisível, aquele que as pessoas não veem, aquele que as pessoas não podem conhecer se alguém não trouxer a palavra, se alguém não revelar Ele a elas. Esses dias eu estava conversando numa live com outro pastor, ele me convidou para fazer parte da live dele, e eu estava compartilhando com ele o seguinte exemplo, Imagine comigo uma cidade de uns 30 mil habitantes, mais ou menos, no interior. Nessa cidade você tem um salão que faz cortes de cabelo, você tem um açougue, você tem uma mercearia, você não tem muita coisa. Né? Você, todo mundo conhece, não sei, às vezes 30 mil até meio grande já. Né? Mas imagine uma menorzinha ali, sei lá, 15 mil habitantes. Todo mundo se conhece. Então, tem o açougueiro, tem aquele que faz as construções, todo mundo sabe quem é todo mundo. Mas imagine que tem um, açougueiro nessa, tem um açougue nessa cidade, lá tem um açougueiro. E esse açougueiro tem um filho, mais ou menos uns seis anos. Esse açougueiro, então, ele vai ensinar o filho dele a... Vai ensinar o filho dele a... Trabalhar. Porque Deus não está preocupado com o quê, Deus está preocupado com o como. Então aquele açougueiro ele vai ensinar, ele vai ser um bom açougueiro, um bom pai, se ele ensinar o filho a trabalhar. Aquele filho pode crescer e se ele ensinasse ele a ser um açougueiro, quando ele fizesse uns 20 anos, ele ia falar, pai, eu vou abrir um outro açougue na cidade, você ganhou um concorrente. Mas como aquele açougueiro ensinou seu filho a trabalhar, ele cresceu e falou assim, pai, eu vou abrir a padaria, não tem padaria na cidade. Agora imagine o seguinte, vem um turista naquela cidade, alguém que precisa passar lá uma semana, alguma coisa assim, ele decide fazer um churrasco, ele passa no açougue, atendido pelo açougueiro. O açougueiro sempre disse, "Ah, trate o cliente bem, abençoe. Ele pesa lá e coloca a medida certa, não coloca 100 gramas a mais. Para você ter que pagar um pouco a mais, ele cuida bem, ele atende bem, ele serve bem, ele sorri, ele agradece, ele se despede. É a característica de como o açougueiro trabalha. E ela pergunta: aquela pessoa pergunta, Ei, tem algum lugar onde eu posso comprar um pão aqui? Para que eu... eu quero fazer um pão de alho, né? quero colocar lá, fazer uma pastinha de alho, colocar, assar junto com a carne no churrasco. Né? Quem já está com fome. <risos> já estou salivando <risos> ali ó, achei alguém com fome e de repente essa pessoa ele o açougueiro diz não tem uma padaria aqui no final da rua ela vai até aquela padaria chega lá aquele menino aquele padeiro ele sorri para aquela pessoa ele coloca à medida a quantidade certa de pães ele trata bem aquela pessoa ele vai se despedir dela e aquela pessoa pergunta assim: Diz uma coisa, você sempre trabalhou aqui? Não, é, sabe, eu sou da cidade e tal. E você tem algum parentesco com o açougueiro? Tenho, porque Não, é porque você sorri igual, você trata igual, você fala igual, você é filho do açougueiro? Sou. Por quê? Porque você revela seu pai. Eu e você somos chamados para revelar a Deus. Quando as pessoas veem você sorrindo, é Deus sorrindo. Amém, amém. Quando as pessoas veem você abraçando, é Deus abraçando. Amém. Aquilo que fazemos, quando a gente não quer dar jeitinho, passar a perna, quando a gente não quer fazer do nosso jeito, a gente não faz de forma egoísta, a gente faz de amor, as pessoas estão vendo Deus fazendo. Amém. Nós estamos aqui, então, para revelar a Deus. As pessoas estão aqui para reconhecer, as pessoas vão reconhecer Deus em nós. Porque Jesus disse, assim como eu fui enviado, eu os envio. E aquele que é enviado revela quem o enviou. Nós estamos aqui para revelar a Deus, o amor de Deus, para que as pessoas conheçam a verdadeira mensagem, o Evangelho, saibam como Deus lida com as coisas. É por isso que Paulo nos chama de cartas vivas, por exemplo. Nós somos o próprio testemunho de quem é Deus. Se eu falar, eu odeio você, as pessoas vão pensar, ah, a igreja me odeia, se a igreja me odeia, Deus me odeia também. Se eu entrar numa discussão sobre o que as pessoas fazem, e não sobre o que elas são, Jesus nunca condenou o comportamento, Jesus falava assim, aqueles que estão em pecado, aqueles que têm a natureza pecaminosa, esses estão condenados. É uma questão de natureza e não de atitude, Uau. não de obras. Não tem como mudar as obras e ser salvo. O que precisa acontecer é nascer de novo, nascer em uma nova natureza. Não tem como você mudar e ter comportamentos corretos suficientes para alcançar a salvação de Deus. Ou nascemos de novo ou já estamos condenados. Uma pessoa que faz tudo certinho, é a melhor pessoa do mundo, mas não nasceu de novo, já está condenada. É muito simples, por isso aquilo que fazemos não conquista nada de Deus. E aquilo que fazemos de errado também não nos condena mais. Ou já está condenado ou não está condenado, é questão de natureza. Por isso nós como igreja nós não estamos aqui para mostrar e revelar como devem ser os comportamentos. Nós estamos aqui para mostrar que Deus tem uma nova natureza. E essa natureza é amor. Essa natureza é uma nova criação. É nascer de novo. É diferente porque o Espírito está em mim. O Espírito de Deus está em mim. Então, Jesus veio para revelar o Pai. Jesus também é campeão em determinar tempos novos. Não existe ninguém que fez isso melhor do que Jesus. A história História humana é dividida antes de Cristo, depois de Cristo. Não existe ninguém mais capaz do que determinar novos ciclos, determinar novos tempos. Antes de Jesus, da sua vida; depois de Jesus, na sua vida. Quantos vocês conseguem lembrar momento exato? Olha, até aqui eu estava sem Jesus. Depois daqui é a vida com Jesus. Ele transforma os tempos, ele muda os ciclos. Quando nós falamos de novos tempos, quando nós falamos de aniversário, quando nós falamos de reforma, nós estamos permitindo que Jesus venha mais uma vez e estabeleça um novo padrão. Ou seja, a igreja que você conhece aí, de que você conhece até aqui, não vai ser a mesma nos próximos dias. Ela vai ficar mais parecida com Jesus. Ela vai revelar ainda mais o Pai. Ela vai mostrar ainda mais o amor. Ela vai levar essa palavra ainda mais longe. Tempos, ciclos. Jesus é campeão nisso. Existe uma história na Bíblia que eu acho muito... Eu, eu sou apaixonado por ela. E várias, né? Várias. Mas essa sempre chama a minha atenção. Quantos de vocês conhecem a história de José quando ele interpreta o sonho de Faraó? Vocês conhecem? O que, que tinha lá, que é o mais famoso? Sete vacas magras, sete vacas gordas. Né? Sete vacas gordas, depois sete vacas magras. O que esse texto está nos ensinando? Tempos. Está nos ensinando, está falando sobre ciclos. As sete vacas magras representam, então, um período, um ciclo. E as sete vacas magras representam outro período. As gordas, um período, as magras, outro período. Qual deles você acha que é o período da graça? Uau. O segundo? Os dois. Vacas magras. Porque nas vacas gordas existia abundância em toda a terra. Em toda a terra. E qualquer um podia produzir grandes coisas. Qualquer pessoa podia ter abundância do jeito que ele pudesse fazer. Mas nas vacas magras tem um texto que diz o seguinte. Deixa eu achar aqui para vocês. Gênesis capítulo 41, versículo 55. No tempo de vacas magras... Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a faraó por pão. E faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele disser, fazei. No tempo de vacas gordas, todo mundo pode produzir. Você não precisa de um salvador, você não precisa de Deus, você no seu próprio esforço se sustenta, você se vira. Mas nos tempos de vacas magras só existe um, ide até José, ide até José. No tempo da lei, todo mundo podia tentar produzir a sua recompensa. Mas no tempo da graça só existe um. Ide até Jesus. Só ele pode prover, só ele pode dar, só ele pode entregar, só ele pode resolver. Ide até José. Ide até Jesus. Ele estabelece novos tempos. Em Gênesis, capítulo 41, versículo 47, 49, diz assim... Durante os sete anos de fartura, a terra teve grande produção. As pessoas conseguiam produzir no seu próprio braço. José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenou o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar... Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Jesus, quem é que pode fazer algo além da medida? Incontável. Eu e você podemos ser prósperos sem Jesus, mas eu e você jamais seremos abundantes sem Jesus. Deus não veio, Jesus não veio para nos dar uma vida próspera, ele veio para nos dar vida e vida em. A abundância, é além da medida, nós não conseguimos contar, nós não conseguimos produzir. Esse é o tempo da graça, vacas magras, aonde aquele que provê é um só. Aquele que pode nos entregar é um só. Aquele que pode nos abençoar é um só. Não tem como em tempos de vacas magras você se abençoar. Ou você arrancar bênçãos de Jesus. Ou você vai até Ele e Ele dá, ou não tem. Não tem como eu chegar com algumas obras diante de Deus e falar assim, ei, tem como você me abençoar na minha família? Ele vai falar, não, pelas suas obras não tem como. Tem como você abençoar o meu emprego porque eu fui na igreja? Não, isso não conta. Tem como você fazer algo por mim porque você foi sete semanas no monte? Não, não, não pago. A Luísa disse ontem, Deus dá, mas não vende toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Um homem não pode ter a não ser aquilo que tenha sido dado. Isso a Bíblia nos ensina. dizer, se você tem algo que você conquistou, que você produziu, que foi resultado do seu suor, não foi Deus que te deu. Ah, eu tenho um grupo lá muito legal, as pessoas vêm e tal. Não, é porque eu sou bem animado, é porque eu sou bem feliz, é porque eu sou... Não é de Deus esse grupo. Esse grupo é de Deus. Se foi Ele quem deu, se é Ele quem prospera, se é Ele quem abençoa, se é Ele quem dá. Ou não é Deus. É. Quem é que faz além da medida? Só Jesus. Se eu lesse para vocês essas seguintes características. Amado do seu pai. Rejeitado pelos seus. Vendido por moedas de prata. Preso sobre falsa acusação. Todos se curvaram diante da sua autoridade. Cheio do Espírito de Deus. Conhecia os mistérios de Deus. Iniciou seu governo aos 30 anos. Governante sobre o mundo, sobre o universo, sobre o Egito, perdoador, enviado para salvar o seu povo, você acha que eu estou falando de quem? De José ou de Jesus? A mesma história, as mesmas características... Ou seja, quando nós lemos a história de José, você não pode olhar a história de José e pensar assim, ah, eu sou igual ao José. Não, esse cargo já está ocupado, porque José é igual a Jesus. <risos> então você pode olhar aquilo que José fez pelos outros. Ah, você é os outros. <risos> José é o responsável pela produção. José é o responsável pela bênção. José é o responsável pelo cuidado. José é responsável por tirar as pessoas da fome e trazer para abundância. José é responsável por dar um novo lar à sua família. Isso você não vai conseguir um lugar no céu na sua própria força. Ou José te dá um lugar na Nova Terra ou não tem. Vocês percebem que José e Jesus é a mesma pessoa? É a mesma unção, estamos falando de um tipo de Cristo, quando lemos a história de José. O texto que lemos diz que Moisés veio até um período, mas agora tem algo novo. Existe um tempo novo. Existe um tempo de facas gordas, tempo de lei, tempo de esforço, tempo onde eu posso produzir aquilo que eu quero fazer, do jeito que eu quero, vou aonde quero, faço... Do... Existe um novo tempo. Um tempo aonde Ele fez, aonde Ele obedeceu, aonde Ele se entregou, aonde Ele venceu. E Ele compartilha isso conosco. Amém. Ide até José. Ide Amém. até Jesus. Amém. Ei, ide, é só Jesus. Amém. É só Jesus. Amém. Não tem como misturar nessa mensagem outra coisa, é só Jesus. Amém. Todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Quanto você recebeu de Jesus na sua vida já? A sua plenitude. Quanto você recebeu de Jesus na sua vida já? Tudo. Diga comigo assim, tudo. Será, pastor? Eu? Mas eu acho que eu tinha que me esforçar um pouco mais para abraçar mais as pessoas. Para poder sorrir mais, para poder ser mais generoso, para poder mais. Todos recebemos da sua plenitude. Amém. Nós já recebemos tudo. Graça sobre graça. Graça é a revelação da palavra. Graça é a atitude do amor. A palavra a, eu amo você... Por exemplo, se alguém diz para você assim, eu amo você, essa pessoa não disse nada. Não significa nada. O que, que significa? Eu amo você. O que, que você entende? Nada. Nada. <risos> É por isso que ele diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu. Quando você entende que existe o dar o seu filho unigênito, agora eu entendi o que significa o amor dele por mim. Ah, eu te amo. Eu te amo, por isso eu estou te dando essa oferta, por isso eu estou te dando esse abraço, por isso eu estou te dando esse sorriso. A palavra amor, por si só, não significa nada. Por isso, graça é a atitude do amor. Graça é aquilo que nós não merecíamos, Ele deu. É um favor imerecido. Ele fez mesmo você não merecendo. Ele só fez isso porque Ele te ama. Deus deu prova do Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar quando ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Às vezes eu e você estamos passando por algumas circunstâncias, algumas coisas, e nós pensamos assim, Deus, você podia provar que está comigo, né? Não. Deus não vai provar nada. Ah, mas Ele deixou a lã seca, deixou a lã molhada, deixa a minha lã seca, deixa a minha lã molhada. Deus não vai provar nada. Deus deu prova do seu amor por você. A mensagem foi dada em Cristo Jesus e só. Ele não vai repetir. Ele já fez, ele já deu, ele já foi gracioso. Graça é a atitude do amor. Graça é bênção e merecida. Deus abençoa dizendo, ele já nos entregou a palavra. Em Gênesis, quando ele forma Adão, ele, ele, a Bíblia diz assim, e ele os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem, governem, enchem a terra, a bênção dEle é o que, então? A palavra dEle sobre nós. E o que, que se fez carne? A palavra. O que, que Ele nos deu? A palavra. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo, não precisa de nada mais. E se Ele já deu prova do seu amor nos entregando a palavra, do que mais você precisa? Todos recebemos da sua plenitude. Quanto você já recebeu de Deus? Tudo. Tudo. Não tem como você vir num culto e pedir mais, tudo. Não tem como você vir num culto, cultuar Jesus e achar que tem algo faltando na sua vida. Porque Ele já nos deu da sua plenitude. Vocês estão aqui? Amém? Amém. Vocês estão lendo o texto comigo. <risos> Reformando. Todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Nós já recebemos isso. Ele fez além da medida. Ele já entregou, ele já tem. Por isso até mesmo o faraó reconhece. Ei, isso aí que vocês estão sofrendo... Só tem um que soluciona. Só tem um que resolve. Ide até José. Ide até Jesus. Você encontra as pessoas no mundo, você encontra as pessoas no Egito. O Egito é um tipo de mundo, o Faraó é o próprio Satanás. Necessitado sem resposta. Ele não tem resposta para dar para as pessoas. Ele fica manipulando, ele fica. E os próprios sábios dele não conseguem resolver as coisas dele. perdido, derrotado, e até Ele reconhecerá um dia, Ele é o único Senhor. Amém. Ide até José. Ide até Jesus. Ide, é só Jesus. Amém. É só Jesus. Pastor, mas o meu louvor compra algo de Deus? Não. Não. A minha oração, então, se eu orar fervorosamente, porque Elias orou fervorosamente. Quando a Bíblia diz que Elias orou fervorosamente, não diz que ele sapateou, gritou, babou, gritou para os céus, dançou. A Bíblia, a Bíblia nos ensina que a palavra fervorosamente ali do grego, a tradução correta é com instância. Instância significa posição. Posição, Elias orou posicionado. Ele orou posicionado. E o Senhor já nos abençoou com todas as sortes, todos os tipos de bênçãos nas regiões celestiais e nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é orar com instância, posicionado em Cristo. A partir da obra de Cristo, tudo, tudo já foi feito, tudo já foi feito. Esses dias eu escutei um pastor, Gabriel pediu, vou falar. Ele estava ensinando a gente, ele falou assim, ei, eu e você estamos vivendo a vida cristã errada. Porque a Bíblia diz assim, que ele já nos abençoou com todas as sortes e bênçãos nas regiões celestiais, amém? Amém. amém. E aí a gente entende que a gente está aqui embaixo e que aqui em cima tá todas as sortes de bênçãos. A gente fica procurando, corre a mangueira, como que eu conecto para algo vazar aqui embaixo? Ah, eu preciso de uma bençãozinha, eu vou colocar uma torneira aqui para ver se cai. Não é assim? Ah, eu vou pôr um pouquinho de louvor para ver se me abençoa, eu vou pôr um pouquinho de oração para ver se me abençoa, eu vou servir na igreja para ver se me abençoa, para ver se cai um pouquinho aqui. Mas ele estava ensinando... Ei, é o contrário. Da mesma forma que ele já nos abençoou lá, ele também nos colocou assentados lá. E nós ordenamos de lá para cá. Nós trazemos a existência, nós ordenamos, nós declaramos. Nós não estamos mendigando a Deus, somos chamados de filhos de Deus. Nós somos chamados de filhos amados de Deus. O Deus que provê, já proveu todas as coisas em Cristo Jesus. Ele não vai dar, Ele não vai prover, Ele não vai abençoar. Ele já fez. Você não está tentando abrir os céus, tirar o céu de bronze. Você não está fazendo essas coisas. Jesus Cristo já abriu um novo e vivo caminho. Ele já nos deu acesso à sala do trono, o trono da graça. Amém. Deus que provê, já proveu tudo em Jesus. Deus já deu, ele não vai dar mais. Se você está falando, Deus me dá um namorado, ele não vai dar. É por isso que não respondeu ainda. Deus me dá dinheiro, ele não dá dinheiro para ninguém. Não dá. Deus ele já deu. Cristo Jesus. Ele já deu Cristo Jesus. Imagine você o seguinte: eu estou passando por uma situação horrível e o único jeito é se alguém morrer para resolver aquilo. E você me ama tanto, sua família me ama tanto, que a sua mãe me diz assim: Ei, eu vou morrer por você. É todo mundo, quando a gente fala de mãe, a gente fica, né? Pô, minha mãe, não fala da minha mãe. Né? E ela fala, eu vou morrer por você. Mãe, não, Rômulo não, miserável, deixa que ele que morra. Não, eu vou morrer por ele. Aí a sua mãe morre por mim. No outro dia, eu estou querendo algo, eu chego para você e peço um pedaço de pão. Você vai me dar um pedaço de pão? Claro que vai. Cara, se minha mãe já morreu por você, o que, que vale um pão agora? É, pega, aliás, nem me peça, abra a geladeira lá e pegue o que você quer. A Bíblia diz que Deus já nos deu Jesus. E se Ele não poupou nem o seu único filho, como que Ele não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as demais coisas? Você acha que Deus valoriza dinheiro mais do que Jesus? Saúde mais do que Jesus? Família mais do que Jesus? Bênção mais do que Jesus? Não, ele não valoriza essas coisas. Então, se ele deu Jesus por você, você acha que você não pode abrir a geladeira e pegar uma família saudável, pegar saúde, pegar dinheiro? É tão simples. É tão simples que seja, chega a ser lógico, não é? Se ele, já, se ele não poupou o seu filho, Jesus Cristo, como que ele não nos dará as demais coisas? Que valor tem as outras coisas comparado ao seu filho unigênito? Mas eu e você precisamos aprender isso também. Porque quando nós chegamos diante de Deus, nós sabemos que é através de Jesus, mas nós achamos que as coisas são mais valiosas do que Ele. Então a gente vem à igreja para pedir. Como se Deus já não tivesse dado. Como se a obra de Jesus já não tivesse valido. E a gente faz um monte de oração. Por que, que as reuniões de oração são as mais vazias? Porque... Achei a, achei a líder do ministério. Porque todo mundo já orou um dia e não teve resposta. E aí acha que Deus não responde. Aí acha que o que, que eu vou fazer lá se Deus não fala mesmo, não responde mesmo. A oração dos profetas, ele não respondia, ninguém respondeu. A oração de Elias foi instantaneamente. Ele sabia o que estava orando, ele sabia na posição que ele se encontrava, ele sabia sobre o que ele estava falando. A gente vem diante de Deus pedindo, pedindo, pedindo algumas coisas, e, e Deus fala assim, "Ei, se eu fizer isso para você, eu estou anulando a obra de Cristo. Eu estou dizendo que aquilo que Jesus fez não valeu. Deus vai anular a obra de Cristo? Não vai. Em Romanos, Paulo fala muito claro, ele fala que é pela obediência de um só que muitos serão feitos justos. Não tem como a sua obediência trazer justiça para você, não tem como a sua obediência trazer bênção para você, não tem como a sua obediência fazer Deus fazer algo por você. É pela obediência de um, único homem, Jesus Cristo. Amém. Nele nós já temos todas as coisas, Neles nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. nele nós já estamos assentados nas regiões celestiais, nele nós temos acesso ao trono de graça, e diante do trono de graça nós não estamos lá para pedir, nós estamos lá para usufruir da vida que Ele já nos deu. Ele nos fez uma nova criação em Cristo Jesus. Você sabe, você sabe o que é isso? Ser uma nova criação em Cristo Jesus? Paulo diz, Pedro, Pedro diz que nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Eu achei que eu era a criação de Deus em Adão. Fala mais. Nós somos uma nova criação. Ou seja, sabe aquele homem que estava lá no jardim, que pecou, que trouxe maldição sobre o homem, maldição sobre a mulher, maldição sobre a terra, sabe aquele cara? Você não tem nada a ver com aquilo. Você veio para Jesus. Você nasceu de novo. Você se originou, veio a ser antes, não existe mais. Imagine o seguinte, imagine o seguinte comigo. Hoje, uma pessoa mata outra pessoa. Amanhã, nasce um bebê. Tem como condenar esse bebê pelo erro de hoje? Não. O bebê nasceu depois, tem como ele ser um dos acusados? Não. Se você nasceu de novo, tem como você ser acusado pelo pecado de Adão? Tem como você ser condenado pelo pecado de Adão? Tem como você merecer o inferno pelo pecado de Adão? Não existe mais condenação para aqueles que estão em... Cristo Jesus. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que ele nos libertou. Eu e você podemos nascer de novo. Jesus falava com um dos grandes mestres da lei. Um dos grandes mestres da lei, Nicodemos, e ele falou assim: "Ei, Nicodemos, se não nascer de novo, não tem jeito". Jesus, mas eu faço tudo certo, eu sou mestre aqui. Adão. Não tem como. Vê, não tem como entrar, não tem como herdar o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Eu e você, nós precisamos conhecer da plenitude de Deus. Todos nós recebemos da sua plenitude. Quanto nós já recebemos de Deus? Tudo em Cristo Jesus. Mas pastor, a minha falta, o que, que é a minha falta? Nossa falta não é porque Ele não deu. E vai precisar dar mais algumas coisas. Nossa falta é porque não conhecemos o que Ele já deu. A Bíblia nos ensina que o povo perece por falta de conhecimento. E é por isso que Ele diz, todos nós recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça porque eu já recebi todas as coisas e eu não tenho falta de nada. Mas eu não conheço tudo o que é Jesus. Jesus é a própria graça. Então eu conheço um pouco mais de Jesus. Eu conheço um pouco mais de Jesus. Eu conheço um pouco mais de Jesus. Mais graça. Mais graça. Mais graça. E a partir do momento em que eu vou me relacionando com Ele, conhecendo cada vez mais Ele, aprofundando meu relacionamento com Ele, eu vou conhecendo ainda mais daquilo que Ele já proveu, daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele já deu. E graça vai sendo acrescentada sobre graça, capacidade sobre capacidade. Precisamos conhecer a sua plenitude, nos relacionarmos e conhecermos a Jesus. Graça sobre graça é e conhecendo a palavra sobre todas as áreas da nossa vida. Jesus mesmo disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que é que nós podemos fazer sem Jesus? Nada. Se você olhar a página do outro lado, você vai encontrar assim, tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo nós podemos tudo. Qual é a palavra em Cristo Jesus para a família? Qual é a palavra em Cristo Jesus para os negócios? Qual é a palavra em Cristo Jesus para a igreja? Qual é a palavra em Cristo Jesus para a sua vida. Nós precisamos nos relacionar com a palavra. Ide até Jesus. Ide até Jesus. Porque lá tudo foi provido. E aquilo que Ele disser, aquilo que Ele te entregar de palavra, aquilo que Ele depositar sobre você em palavra, viva isso. Viva essa palavra. O que é Jesus Cristo? O verbo encarnado é o Espírito e a Palavra que formaram um homem. É a vida dele era vivida pela Palavra e que frutificava. Ele crescia em graça e conhecimento. O próprio homem Jesus cresceu em graça e conhecimento. Enquanto ele conhecia aquele que o enviou, ele crescia em graça e e conhecimento. Enquanto eu e você conhecemos aquele que nos enviou, nós crescemos em graça e conhecimento. Graça sobre graça. Conhecendo Jesus. Conhecendo Jesus. Conhecendo Jesus. Quanto mais palavra de Deus, mais vida. Não adianta ir na internet, não adianta ir no coach, não adianta ir na terapeuta, não adianta ir não sei aonde. Essas coisas não funcionam. São placebos. Ou... Algum dia, uma semana dura, até mesmo eventos da igreja. Quando vocês cresceram em igreja? Vocês iam em retiros. A semana depois do retiro? Lá em cima. Duas semanas depois? Cara, preciso de outro retiro. Preciso de outro retiro. Porque não é o retiro, não é a reunião, não é o conselho, não é. É a vida de Cristo em nós. Nós precisamos da vida de Cristo em nós. Nos relacionarmos com Jesus. Nós precisamos de uma palavra. E quanto mais palavra, mais vida. Quem é Jesus? Deixa eu acelerar um pouco, porque tem que falar de Maria ainda, né? João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Aqui nós temos uma história. É, a gente faz uma piada lá em Curitiba. Que tem algumas histórias que nós vamos ter que pagar royalty para o personagem de tanto que a gente usa. A gente sempre usa aquela história, sempre usa aquele personagem, e a gente vai ter que chegar lá e pagar. Olha, cara, eu usei só tua história para ensinar aos outros. E eu sou viciado nessa história aqui. Em João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá lo Ei, Jesus vai dizer algo diferente da lei. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Até aqui, né? Queridos, quando eu penso no que é Jesus, e eu leio essa história, eu descubro que Jesus é misericórdia. Porque pelo erro daquela mulher e pelo pecado de Adão, todos nós merecíamos a morte. Nós recebemos a morte? Não. Isso é misericórdia. Aquilo que você merecia, Ele não te deu. Quando eu leio essa história, eu percebo que Jesus é proteção porque ninguém tocou nela porque Ele não permitiu. Quando eu leio essa história, eu percebo que Jesus é justiça, porque ela, Ele a reposicionou na sociedade. Quando eu vejo essa história, eu descubro que Jesus é a própria graça, porque aquilo que ela não merecia, ela recebeu. O texto continua, versículo 9 até o 11. Se algum de vocês não tiver pecado, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe mulher, onde estão eles? ninguém a condenou, ninguém senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado a lei expondo com o desejo de apedrejar toda palavra áspera, toda palavra contrária toda palavra de condenação é uma tentativa de me fazer superior ela é uma adúltera, eu não ela tem pecado, eu não eu estou me comparando ao outro para tentar mostrar a minha bondade mas Jesus, ele se inclina e começa a escrever com o dedo no chão. E a Bíblia é um livro muito econômico, você sabe disso? Se está escrito ali, porque é muito importante. E o que, que Jesus escrevia no chão? Jesus estava usando o seu dedo para escrever no chão do templo. O chão do templo é feito do quê? Pedra. Ele não estava escrevendo na areia, ele escrevia na pedra. Em Êxodo 31, versículo 18, a Bíblia nos ensina que as leis de Deus, que representam a vontade de Deus, haviam sido escritas em pedras, pelo próprio dedo de Deus. Mas as leis que foram escritas na pedra pelo dedo de Deus, Moisés usou para condenação. Ele desce do monte... Ele vê o bezerro de ouro e ele quebra as pedras. Quando ele volta a falar com Deus, Deus fala, agora você vai escrever, Moisés. Tudo aquilo que eu tinha escrito, você escreva. Tire as pedra, a pedra da, da rocha, escreva e dê isso ao povo. Então Deus tinha escrito com o seu próprio dedo a sua vontade. Não para condenar ninguém através da lei mas apenas para revelar às pessoas de que elas precisam de um salvador. Moisés, então, usou aquela lei para a condenação, não para revelar a vontade. E o povo de Israel disse, nós vamos cumprir essa lei. Nós conseguimos, nós vamos agradar a Deus. Eles corromperam a própria lei. Eles corromperam a própria vontade de Deus. Deus. Jesus é a própria vontade do Pai quando Jesus começou a escrever com o dedo no chão, ele estava dizendo eu conheço a lei do dedo de Deus antes de ser a lei dada por Moisés eu conheço a vontade de Deus antes de ser a vontade de Moisés, antes de ser aquilo que Moisés deu eu sou a própria vontade de Deus e nessa vontade diz, não matarás mas também diz outra coisa não terás outros ídolos. Quando a Bíblia fala de adultério, ok. A mulher que trai o seu esposo, o esposo que trai a sua esposa, ok. Mas quando você lê o Velho Testamento inteiro, você encontra Israel adulterando trocando Deus por outros deuses trocando Deus por ídolos. E Jesus então coloca o dedo no chão e diz, não farás outros ídolos. Ou seja, ele estava dizendo, os verdadeiros adúlteros são vocês, que adulteraram a lei de Deus. Que usam a própria lei que diz, não matarás para matar. Que usa a própria lei que diz, que virá um salvador para condenar. Vocês são os adúlteros. Se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra e eles, o adúltero, somos nós. E um a um foram tirando, se retirando e saindo da presença de Jesus. Deus havia escrito a lei com seu próprio dedo para conduzir as pessoas a um salvador. Moisés usou para juízo e quebrou as tábuas. Moisés escreveu outras na própria força e o povo usou para o desempenho. A lei do dedo de Deus, Moisés quebrou. A lei de Moisés, eles corromperam. Jesus, quando falava da lei, eles sempre interrogavam Jesus a respeito da lei de Moisés. Moisés. E não da lei de Deus. A lei de Moisés. Quando foi perguntado a respeito do divórcio... O que, ele, o que eles falaram? Moisés disse... Para vocês entregarem cartas de divórcio. Mateus capítulo 19, versículo 7 a 8 diz... Perguntaram eles... Então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu... Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres... Por causa da dureza de coração de vocês... Mas não foi assim desde o princípio. Moisés estava dando um jeitinho por causa da dureza do coração. Dureza do coração não é desejar a vida do pecado. Dureza de coração é querer se viver pela própria obra, pelo próprio esforço. Dureza de coração não é eu quero me afastar da lei e viver no pecado... Dureza de coração é falar, eu não preciso de Deus, eu consigo prover, eu consigo fazer, eu consigo cumprir a lei. Dureza de coração não é contra a lei, mas é desejar vivê-la em seu desempenho. É assim que corrompemos a lei. Tentar cumprir a lei é permanecer escravo do pecado, porque ela só ressalta o pecado. Sabe por que Deus rejeitou Saul e aceitou a Davi? Porque Saul cuidava de jumentos. Davi cuidava de ovelhas. Jumento fala de esforço. Jumento fala de obras. Jumento é orgulhoso, teimoso. Mas a ovelha fala de dependência. A ovelha fala de cuidado. A ovelha não se esforça para dar lã. É o próprio Deus que sustenta. A ovelha fala de humildade enquanto a lei fala de corações duros que tentam desenvolver e produzir as coisas no próprio esforço a graça fala de humildade de reconhecermos que tudo o que necessitamos tudo o que precisamos já foi suprido em Cristo Jesus é preciso muita humildade para crer na graça de Deus e é por isso que é uma das mensagens mais rejeitadas pelas pessoas, pelos religiosos é por isso que você sofre tanta pedrada é por isso que a ídia é mal falada porque precisa de muita humildade em Tiago capítulo 4 versículo 6 a Bíblia diz o seguinte mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus concede graça maior. Ou seja, nós podemos crescer na graça. Nós podemos ir de graça em graça, conhecendo Jesus, conhecendo a plenitude de tudo aquilo que Ele já fez. A nossa falta é por falta de conhecimento. E a nossa falta de conhecimento é por falta de humildade. Deus dá graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você sabe o que aquela palavra se opõe significa? No grego, é montar acampamento contra. Lembra a guerra? quando eles montavam um acampamento de um lado, e acampamento de outro lado, e eles resistiam o inimigo, eles iriam lutar contra o inimigo, não permitiriam o avanço do inimigo, Deus resiste ao orgulhoso, se opõe ao orgulhoso, significa que quando o orgulhoso quer avançar, o próprio Deus se estabelece na frente dele, e diz aqui, você não passa, você não vai produzir no seu esforço, você não vai avançar desse jeito, Deus se opõe ao orgulhoso. Mas Ele dá graça e favor ao humilde. Aquele que reconhece. É só Jesus. É só através de Jesus. É só pela obra de Jesus. Humilde, então, recebe maior graça. Humilde é aquele que reconhece que o que tem lhe foi dado. Não é merecido. Humilde é aquele que reconhece que tudo que tem lhe foi dado. Não é merecido. Olha, eu vim aqui trazer uma palavra para você, porque eu sou pastor da igreja tal. Tenho não sei quantos mil membros na minha igreja. Temos não sei quantas coisas que fazemos. Não é humilde. Tenta se estabelecer naquilo que tem, naquilo que fez. Pessoal, eu só quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. O homem não pode ter aquilo que não foi dado. Deixa eu colocar um exemplo de humildade na Bíblia que permitiu que Cristo fosse formado na terra, que Deus fosse revelado. Vamos falar de Maria. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. Desculpa, eu estou falando bastante, mas não sei quando eu volto em Brasília, né? No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia. E uma, a uma virgem, a uma virgem, prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela, aproximando-se dela, disse: Alegre-se agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O que significa ser uma agraciado? O que significa Deus está comigo? Do que que esse anjo está falando? Eu e você já estaríamos chocados se tivesse um anjo falando. Ela chocada com a saudação. Eu vi um anjo neste lugar e todo mundo, ah, tá, mas o que que ele veio falar? O que que ele veio fazer? É, só vi, então não deixo para lá. Sabia que tem vários aqui? Aleluia. O profeta orou: Senhor, abre os olhos do menino, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Minha oração às vezes é: abre os olhos deles, para que eles vejam que maiores são. Tem mais deles aqui do que vocês. Ah, é. Mas o que adianta? Ela ficou perturbada com o que ele disse. Anjo, vocês estão aqui para quê? Não é simplesmente a presença. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Ou seja, você foi favorecida. Não é por você, eu, eu vim te dar algo, um presente, uma dádiva, um dom. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria o anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Ela ainda estava entendendo, tentando entender o que significa ser agraciado. Olha, eu não tenho experiência nesse negócio de fazer bebê. Eu não sei como esse negócio funciona, eu sou virgem. Como é que eu vou produzir um bebê se eu sou virgem? E o anjo pensando, mas é isso que eu acabei de falar, você é agraciado. E às vezes eu e você, nós ouvimos uma palavra de Deus e ficamos pensando, como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Como é que eu vou trazer isso à existência? Como é que eu vou viver isso? Como é que a Ide vai ter um templo maior? Como é que a igreja vai crescer? Quando é que a, os ministérios vão ter mais e mais voluntários? Como que isso vai acontecer? Ei, 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 eu vim aqui dizer, você é agraciada. Aliás, permaneça na sua virgindade, Gabriel. Não se corrompa. Não queira ter um, dois, três, quatro, cinco maridos achando que quanto mais marido tiver, mais vai produzir, permaneça na sua virgindade, reconhecendo que é agraciado, que é só Jesus que pode produzir, nós podemos ver as multidões, nós podemos ver as pessoas recebendo essa palavra, nós podemos ver o amor de Cristo no meio de vocês, porque vocês são agraciados, como acontecerá se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam um ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Que seja feito comigo, conforme a tua palavra. Existe uma única forma de Cristo ser gerado. Cristo é a própria capacitação, unção um de Deus sobre o corpo de Jesus, de Cristo. Cristo é uma unção, Cristo é o Espírito de Jesus, daquele Espírito que capacitou Jesus vivendo em nós. É a própria natureza, é a nova natureza de Deus. Mas existe uma única forma de Cristo ser gerado. E isso é a presença do Espírito Santo e a presença da Palavra. Quando Deus foi criar, tudo que Deus cria, tudo que Deus gera, tudo que Deus traz à existência, Ele traz a existência através do Espírito e da Palavra. O Espírito se move aonde Jesus é glorificado. Jesus mesmo disse assim, eu vou para o Pai, eu vou pedir que Ele envie um outro conselheiro. Mas Ele ainda não veio, porque eu ainda não fui glorificado. Mas aonde Jesus é glorificado, ali o Espírito se revela. Quando Ele foi assunto aos céus, foi glorificado, aí o Espírito Santo veio. Então não tem como falar assim, Espírito Santo faz isso, Espírito Santo faz aquilo, Ele não faz. Espírito Santo toca, Espírito Santo move, Espírito Santo qualquer coisa. Porque Ele se move aonde tem palavra. Ele traz vida aonde tem palavra. Aonde Jesus é glorificado, ali o Espírito Santo de Deus se manifesta. O anjo então estava entregando uma palavra. Ela perguntou como que isso vai acontecer? Calma, o Espírito vai vir sobre você. E aí? E aí essa palavra vai gerar dentro de você um filho, e ele será chamado filho do Altíssimo. Ele receberá o trono do seu pai Davi. Tudo que Deus vai fazer, ele faz, ele traz a existência através do Espírito e da palavra. Eu sei que você está duvidando de mim, então vamos ler Gênesis 1, versículo 1 ao 3. Gênesis 1, do 1 ao 3, diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus o quê? Criou. Trouxe a origem, trouxe a existência. Era terra sem forma e vazia, treva, trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem estava ali? O Espírito de Deus. E eu e você temos a tendência de imaginar o Espírito de Deus como uma pessoinha, uma pombinha, não é? Você imagina um monte de água e um bonequinho voando sobre as águas. Eu não sei se você tem a imaginação. Você sabia que Bíblia não é para você ler, conhecer? Bíblia é para você ver? Você precisa ver o que está ali? Mas essa é outra mensagem. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E nossa imaginação logo vai em uma nuvenzinha passando, alguma coisa, uma fumacinha que gira em cima da água, alguma coisa assim. Mas, na verdade, era como uma névoa que cobria toda a face das águas. Sabe quando está frio e tem aquela névoa em cima da, do lago? Aqui não sei se fica névoa em cima do lago. O espírito era como aquilo, fazendo uma incubação, criando um óvulo, criando um lugar capaz de produzir vida. Esperando uma semente... As palavras as palavras são sementes. Então disse Deus, haja luz e houve luz. O Espírito estava lá, esperando uma semente. E disse Deus, haja luz. E a luz surgiu, a luz se fez, a luz veio à existência. Quando nós falamos Gênesis, nós estamos falando do livro da origem. Gênesis não é a origem. Qual é a sua genealogia? Qual é a sua origem? Existem duas palavras gregas que são Gynomai, que significa feito e genal, que significa nascido que fala de Gênesis, originado, veio a ser Gênesis fala de como as coisas vêm a ser, o princípio de tudo as coisas vêm a ser quando o Espírito recebe uma palavra de Deus As coisas vêm a ser quando o Espírito recebe uma palavra de Deus. Como isso vai acontecer? O Espírito virá sobre você. E você dará um filho. E aí ele entrega uma palavra. E qual é a atitude de Maria? Eis, seja feito em mim conforme a tua palavra. Existe alguém aqui hoje que pode dizer assim, Deus, que seja feito em mim, conforme a tua palavra. Quando conhecemos a graça, quando conhecemos o verbo, quando conhecemos Jesus, quando conhecemos a palavra, isso permite com que o Espírito vá gerando em nós a vida de Deus. E nós vamos aprendendo a revelar a Deus. O cristão é aquele que revela o Pai, o amor do Pai, a graça, a atitude do amor. Deus, que seja feito em mim, conforme a tua palavra. Queria pedir que você se colocasse em pé. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço. Nos vemos em breve.